0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast Diskussionsstoff für das Wochenende vom 18. November 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast und diesmal wollen wir auf folgende Frage blicken. Wird die junge Generation immer fauler? Dafür spreche ich gemeinsam mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms, mit dem Generationenforscher Simon Schnetzer, der schon viele Studien zu diesem Thema veröffentlicht hat. Woher kommen all die Forderungen nach mehr Homeoffice, vier tage woche und das alles zum gleichen Gehalt? Sind diese überhaupt realistisch für den Arbeitsmarkt? Ist die junge Generation nicht viel zu verwöhnt? Ja, und am Ende dieser Folge blicken wir noch auf ein aktuelles politisches Thema, und zwar das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den 60 Milliarden, die jetzt im Haushalt fehlen und die Frage, ob uns nun eine Regierungskrise bevorsteht. Aber erstmal begrüße ich für die Diskussion den T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo liebe Lisa und an alle, die uns zuhören.
0: Und den Generationenforscher Simon Schnetzer. Vielen Dank, Simon, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo und
2: schöne Grüße aus dem Allgäu.
0: Ja, und danke auch ähm, fürs Du. Ich beginne mal mit einer Frage an Dich direkt. Ähm, Du beschäftigst Dich ja schon seit vielen Jahren mit der Generationenforschung und vor allen Dingen auch der sogenannten Generation Z, wie man sie nennt. Also jüngere Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind. ein Blick auf Deine Studien, was hat sich denn in den vergangenen Jahren so verändert bei dieser Generation?
2: Also ich komme nicht umhin, mal kurz ein paar tausend Jahre zurückzugehen, weil den Vorwurf, dass die Jugend faul ist, den haben wir echt schon ewig. Und die, die dann mal Jugend waren und beschimpft wurden, sind später älter und beschimpfen wieder die Jungen. Also ganz neu ist diese Thematik nicht. Was hat sich aber wirklich in den letzten Jahren verändert? Junge Menschen haben zunehmend das Gefühl, wie in so einem Krisenmodus zu sein. Es kommt die Klimakrise, dann kommt Corona, dann kommt der Krieg, dann die Inflation. Krisenmodus, aus dem sie gar nicht wirklich wieder rauskommen. Auf die Corona-Pandemie blickend eine Zeit, in der sie die beste Zeit ihrer Jugend verpasst haben. Und in die Zukunft blickend das Gefühl, boah, wofür lohnt es sich eigentlich so richtig, sich anzustrengen, im Berufsleben Karriere zu machen, wenn gar nicht klar ist, was in zwei oder in fünf Jahren passiert und schon gar nicht, ist die Rente sicher? Also da kommt echt ein dickes Ding auf junge Menschen zu, und die Frage stellt sich, hm, wahrscheinlich ist es doch besser, wir leben in hier und jetzt, als uns darauf zu verlassen, dass die Zukunft gut wird.
0: Ähm, also auf jeden Fall eine große Unsicherheit, die hier vorliegt, ähm, sagst du. Kann man denn aber trotzdem feststellen, ich meine, die Digitalisierung verändert ja auch die junge Generation. Ne? Viele junge Leute sind am Handy dauernd am Spielen in der Spielkonsole. Da kommt schon die Vermutung auf, hm, die Zeit könnte man auch sinnvoller nutzen. Ich glaube, so geht es vielen. Also ähm, wie sieht es aus mit diesem Vorwurf, dass die Generation fauler wird? Kannst du den völlig widerlegen?
2: Wir sehen in unserer Studie, wir haben Generationen verglichen, die U30er, die 30- bis 49-Jährigen und die 50- bis 69-Jährigen. haben sie gefragt, wie, sie, wie ihre Arbeitseinstellung ist, ähm, wie sie sich committen dazu Und tatsächlich ist über die sämtlichen Altersgruppen hinweg der Arbeitsethos hoch. Ja, er ist bei den Älteren noch höher als bei den Jüngeren. Aber der Unterschied ist relativ klein und auf sehr hohem Niveau. Deswegen so richtig faul, nein, das sind sie nicht. Außerdem sind Pauschalaussagen grundsätzlich verkehrt. Wir können nie sagen, die Jungen sind faul. Es gibt sicherlich, wie wie in jeder Generation Menschen, die nicht gerne arbeiten, nicht so leistungsbereit sind. Die gibt es auch bei den Jungen. Aber wir dürfen deswegen nicht den Fehler tun und sagen, alle jungen Menschen sind faul. Der Aspekt des Smartphones, ja, der spielt hier mit rein. Und zwar hat er damit zu tun, dass junge Menschen oft sich nicht sicher sind, ob das, was sie tun, das Richtige ist, ob sie nicht doch lieber etwas anderes tun würden. Und dieses sich permanent vergleichen, und da sind sie wirklich die Ersten, als diese aktuell junge Generation, die in dem, der Form gefordert sind, dass sie sagen, ich kann mein Bauchgefühl gar nicht mehr so befragen wie früher, weil weil ich gar nicht richtig zur Ruhe komme. Wenn ich abends in meinem Zimmer bin, das ist nicht der Safe Space, wo die Welt ist die Welt und hier bin ich in Frieden, sondern die ganze Welt hat hier das Einfallstor dank Smartphone. Da haben junge Menschen echt eine größere Herausforderung im Hier und Jetzt, das Gefühl zu haben, das Richtige zu tun und sich voll darauf einlassen zu können. Jeder, ja. und jede, die mal einen Sport in einem Sportverein sich engagiert haben, wissen, es ist oft nicht die Frage, ob der Sport der richtige ist, sondern ob der Trainer oder die Trainerin entsprechend motivieren können. Und genauso ist es auch in der Arbeitswelt. Es liegt ganz häufig an der Führungskraft, ob sie oder er es schafft, junge Menschen zu motivieren, abzuholen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.
1: Und zugleich, Simon, nehme ich wahr, dass viele junge Menschen schon eine große Anspruchshaltung haben. Ob die jetzt von Vorbildern in den sozialen Medien via Smartphone kommen, wo man Idolen zujubelt, die alles haben. Oder ob das auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist, weil wir mittlerweile einfach viele Jahrzehnte großen Wohlstands hinter uns haben. Ich nehme das schon so wahr, dass relativ viele junge Leute so den Anspruch haben, ich möchte Alles jetzt haben, also eine gute Karriere, viel Geld, aber auch Spaß, Freizeit, viel Zeit für mich und mir das nicht schrittweise erarbeiten, wie das vielleicht in früheren Generationen noch so gewesen ist. Also Aufbau nach dem Krieg. Erstmal hat man rangeklotzt und dann den wohlverdienten Ruhestand genossen, sondern ich möchte alles gleichzeitig jetzt haben. Und das ist natürlich schwierig, weil das lässt sich nicht vereinen.
2: Und da widerspreche ich dir gar nicht. Also faul sind sie nicht. Nicht per se, nicht pauschal, aber fordernd sind sie durchaus. Und da haben wir wieder das Thema Smartphone und wir haben den demografischen Wandel. Sie sind fordernd, weil sie das Gefühl haben, fordernd sein zu können. Der demografische Wandel sagt ihnen, von uns gibt es jetzt viel weniger. Die die Unternehmen müssen sich anstrengen, dass sie uns überhaupt bekommen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch mehr fordern. Äh, Wir haben hier den Wechsel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Junge Menschen, gerade wenn sie ein bisschen talentiert sind und das Richtige gelernt oder studiert haben, können durchaus äh, Forderungen stellen. Sie sind auch fordernd, weil sie sich permanent vergleichen mit anderen, die immer nur das Tollste posten von dem, was sie gerade arbeiten und tun. Und sie haben das Gefühl, ich mache hier nichts Besonderes. Ich fordere etwas ein, was die anderen aber auch machen. Die anderen bekommen das. Warum sollte ich das nicht machen? Ich wäre doch blöd. Und diese Haltung, ja, das musst du dir erst erarbeiten und dann kommen ältere Kollegen in den Betrieb und sagen, also für mich gab es das aber erst nach zehn Jahren, wurde ich mal zum Chef an den Tisch gebeten oder habe das Privileg bekommen, mal meine eigenen, also ich habe mit der Medienbranche auch oft zu tun, mal selber ein Interview, also meine eigene Sendung drehen zu dürfen. Und jetzt sehen wir bei den Jungen, dass sie das schon viel früher dürfen. Also ja, sie sind viel fordernder, sie haben das Gefühl, da nichts Falsches zu machen. Und das ist tatsächlich, wird das zu einem echten Problem, weil das, was junge Menschen fordern, die Älteren auch gerne hätten. Also dann haben wir Generationen, Spannungen, weil es auch ein gewisses Neidthema ist, warum wir hätten das auch gerne früher schon gehabt und wenn nicht früher schon, dann mindestens jetzt.
0: Aber da spielt ja auch die Digitalisierung wieder mit ein, ne weil die junge Generation eben mit dem Handy aufwächst, die für dieses kein Problem, die Apps zu bedienen. Und das
1: stimmt, Lisa, aber ich glaube, nicht nur die Digitalisierung spielt dabei eine Rolle, sondern auch unsere Institutionen in der Gesellschaft. Also nimm mal die Schulen. Welche Ansprüche werden dort eigentlich an junge Leute gestellt? Es gibt tolle Schulen in Deutschland, keine Frage, aber ich nehme schon wahr, dass es in vielen jetzt nicht mehr dieses klare Leistungsprinzip gibt und dass Standards, auch anspruchsvolle Standards, eher aufgeweicht werden und man den Leuten immer stärker entgegenkommt. Ja, wenn ihr das nicht hundertprozentig schafft, dann senken wir eben das Niveau, damit ihr irgendwie über diese Hürde kommt und auch noch alle Abi machen könnt. Überspitzt formuliert. Und so nehme ich das auch an anderen Stellen in der Gesellschaft wahr. Wir kommen einfach aus einer Zeit jahrelangen Wohlstands. Uns ging so gut wie sonst kaum jemandem auf der Welt. Und wir haben so das Gefühl, man kann alles haben. Und das leben ja nicht nur Lehrer vor oder Professoren oder Autoritäten oder Menschen auf Social Media. Das lebt auch die Politik vor. Ja, also um gerade eine große Berichterstattung. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, dass die Bundesregierung sich noch und nöcher einfach am Geld bedient und Schulden macht von hier bis Sankt Nimmerlein, um einfach alles zu bezahlen, was sie sich so ausdenken. Das geht halt nicht. Man kann nur das ausgeben, was man erwirtschaftet hat. Und man muss einfach sich Dinge erstmal erarbeiten.
0: Ich habe auch genau zu diesem Punkt, schulische Ausbildung, einen Aspekt von einer Frau gefunden, die bei den Mainzer Stadtwerken mit Azubis direkt arbeitet. Wir hören mal kurz in den Ton rein. Und sie beklagt eben auch genau. Genau das, dass die schulische Ausbildung nachgelassen hat.
2: Also es ist über die letzten vier, fünf Jahre deutlich spürbar, dass die Qualität der schulischen Ausbildung nachlässt. Also wir müssen relativ viel mit begleiten, Nachhilfeunterricht anbieten. Da sehe ich eher das massive Problem.
0: Würdest du denn da zustimmen, Simon, oder siehst du da eher auch mehr die Stärken der jüngeren Generation, was du jetzt schon angesprochen hast, ähm, ja, mit der Digitalisierung auch?
2: Wir erleben eine eine krasse Form von Digitalisierung, also künstliche Intelligenz äh, einfach als eine Variante von Digitalisierung. Und die Bildungslandschaft, die hat noch gar nicht wirklich darauf reagiert, wie sie sich darauf einlassen kann. Wir haben mit der Pandemie ein wenig erlebt, wie sich Bildung äh, digitalisiert, wir wissen, dass Vermittlung anders geschieht. Aber junge Menschen fragen sich zu Recht, lohnt es sich noch, dies und jenes noch zu lernen? Weil das brauche ich doch gar nicht. Also was ChatGPT was kann, eine Hausarbeit wie früher wird es nie wieder geben. Genauso wenig, wie man die äh, fünfte Wurzel von 386.000 äh, ausrechnen muss, weil dafür gibt es einen Taschenrechner. Und wir werden lernen müssen, mit diesen Tools zu arbeiten. Ich beobachte das auch in ganz vielen Unternehmen, die beklagen, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass gewisse Grundkenntnisse in Mathematik, in Deutsch oder Zusammenhänge aus Geschichte oder Chemie äh, verstanden werden. Es ist Teil im Bildungssystem als Problem angesiedelt. Es hat aber ganz stark natürlich auch mit dem Thema Erziehung zu tun. Wie erziehen wir unsere Kinder? äh, Es ist ein bisschen auch... In ein bisschen Sieben, ein bisschen eine, eine
1: Wohlstandsverwahrlosung, Entschuldigung, ja, das ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber ich habe mich in letzter Zeit ähm, ein bisschen auch unterhalten, habe mit Leuten gesprochen, die aus Asien kommen und in Südkorea beispielsweise oder in China, da herrscht ein völlig anderes System. Und wenn man da etwas erreichen will, dann muss man durch eine sehr harte Schule gehen. Man muss wirklich viel leisten. So viel, dass wahrscheinlich hier die Mehrzahl der Schüler unter dieser Arbeitslast zusammenklappen würden und noch nicht mal ansatzweise eine Prüfung dort bestünden. Das muss man nicht so hart organisieren. Aber es ist einfach eine Entwicklung, dass wir sehen, in anderen Teilen der Welt, mit denen wir als Europäer ja auch konkurrieren, wird völlig anders ausgebildet, wird völlig anders erzogen und gilt eben dieses Prinzip Leistung, Viel mehr noch, als es das noch bei uns mittlerweile der Fall ist. Und das hat etwas mit unserer Wohlstandsentwicklung zu tun, glaube ich. Wir haben es uns schon ganz schön bequem gemacht hier in Mitteleuropa und auch in Deutschland.
2: Ja, und junge Menschen wachsen auf mit diesem Gefühl. Es es reicht ja. Also ich habe auch Unternehmen, mit denen ich arbeite, die sagen, äh, Karrieren bei uns im Unternehmen, die Leute, die erben hier, also in unserer Region erbt man so viel, die wissen gar nicht, wofür sie sich anstrengen sollen. Es ist gleichzeitig erleben junge Menschen, Wir hatten, die vorletzte Studie hieß, die Wohlstandsjahre sind vorbei. Die erleben, wenn wir eine Karriere machen wie meine Eltern, das heißt nicht, dass wenn ich ein Haus baue, dass ich dann nicht in Urlaub fahre, also konsumieren wollen sie gerne trotzdem, aber wenn ich eine Karriere anstrebe wie meine Eltern, ich werde mir denselben Wohlstand nicht leisten können. Also dieses Gefühl, das Gefühl jetzt schon zu haben, also wohlstandsmäßig geht's bergab. Also wie kann ich dem entgegensteuern, indem ich mehr Gehalt einfordere? Äh, nicht unbedingt in dem, also ja, und, und, ganz schwierige und, da, und da kann man
1: natürlich sagen, da greift das dann bei mir vielleicht auch ein bisschen zu kurz, wenn ich sage, man muss sich halt anstrengen, man muss halt Leistung zeigen, denn insgesamt das System, das wir hier leben, das trägt natürlich auch dazu bei, dass es schwieriger geworden ist, voranzukommen und den Wohlstand, den die Eltern oder Großeltern erwirtschaftet haben, noch zu übertreffen. Und den Lebensstandard noch zu übertreffen. Weil wir mittlerweile halt oder halten zu können. Wir sind mittlerweile in einem anderen Modus. Die Welt ist viel komplexer geworden, sie ist komplizierter geworden. Wir leben in einem Land, das hochgradig abhängig ist von externen Faktoren, also beispielsweise von dem Handel mit China, von Frieden in Europa, von Stabilität in Afrika, dass nicht immer mehr Migranten kommen und, und so weiter. Und all das zusammengenommen äh, führt natürlich schon zu einer Situation, dass man insgesamt gar nicht mehr so genau zu steuern weiß, wo kann ich denn als kleines Licht, als junger Mensch einen Hebel bewegen, mit dem ich es schaffe, trotzdem in so einer komplexen Welt, so einem komplexen System schnell voranzukommen genauso voranzukommen, wie das vielleicht meine Vorfahren geschafft haben.
0: Bevor wir gleich weitermachen, noch kurz eine, eine Ankündigung. Ich wollte noch mal gleich auf deine Aussage eingehen, Simon. Aber ich habe noch einen kleinen Hörtipp für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar vom Podcast Radio Detektor FM. In Ihrem Podcast Zurück zum Thema blicken Sie täglich in zehn Minuten auf ein aktuelles Thema und dabei auch oft über den Tellerrand. Also auf Themen, die wir vielleicht nicht so ganz auf unserem Radar haben. Die Folgen finden Sie auf Detektor.fm und überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, und damit zurück zu unserem Thema. Simon, ich wollte dich nämlich nochmal fragen, was du genau meintest, weil es ist ja irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Wir sagen einerseits, äh, die junge Generation Nein. lebt in einem Wohlstand wie noch nie. Jetzt hast du gerade gesagt, sie hat Angst, äh, den Wohlstand sie überhaupt halten zu können. Und dann sind eben diese Forderungen nach vier Tage Woche weniger arbeiten, trotzdem gleicher Lohn. Ist es da nicht eigentlich eher, dass man mehr arbeiten müsste, um überhaupt diesen Wohlstand zu erhalten?
2: Ja, aber dieses Mehrarbeiten würde ja heißen, ich, ich strebe ein, also ich habe ein Ziel vor Augen, was irgendwo in der Ferne liegt. Aber wenn ich mich auf ein Ziel in der Ferne nicht verlassen kann, dann muss ich versuchen, meine Work-Life-Balance, mein Wohlstandsleben im Hier und Jetzt zu haben. Also das ganz große, also das ist wirklich das Riesenthema von uns ist Zuversicht. Dass Politik es schafft und die Wirtschaft es schafft, Menschen Zuversicht zu geben, dass es lohnt, sich für die Zukunft zu engagieren, für die Zukunft zu arbeiten. Ansonsten kommen wir nämlich immer stärker. Also was richtig ist, aufzubauen, zu investieren, lohnt sich nicht, wenn ich nicht weiß, ob in fünf Jahren die Welt untergeht.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Simon. Und da gibt es ja auch einen immer krasser werdenden Gegensatz zwischen dem, was Politiker sagen, die dann Entscheidungen treffen, und dem, was man einfach erlebt. Du hast vorhin das Beispiel Rente genannt. Da stellt sich der Arbeitsminister Hubertus Heil hin und signalisiert, wir haben das im Griff. So wie wir das jetzt organisieren, wird das noch auf Jahre hinaus funktionieren. Pustekuchen, nichts wird funktionieren. Allein aufgrund des demografischen Wandels kann man sich als junger Mensch überhaupt nicht mehr darauf verlassen, dass man auch noch einen Cent Rente bekommt. Klimawandel hast du angesprochen. Da wird groß verkündet, wir machen dies, wir machen jenes. Jetzt kommt die Klimaschutzwende. Pustekuchen, viel zu wenig passiert. Und das ist natürlich etwas, wenn man dann als junger Mensch nach oben schaut, was sagen mir eigentlich die Autoritäten, kann ich denen noch vertrauen und man ein Misstrauen entwickelt, das ist hochgefährlich, weil das natürlich auch die Stabilität in der Gesellschaft gefährdet.
2: So wir mit dem Pustekuchen natürlich auch beitragen, aber als konstruktiven Gedanken hier noch. Wir hatten in der Pandemie, in der Wirtschaftskrise, wir haben immer wieder wunderbare, also Krisen sind super Gelegenheiten, um Menschen Zuversicht zu geben, indem wir sie beteiligen, indem sie selbst aktiv werden, Dinge mitgestalten und dadurch Krisen als gestaltbar erleben und daraus Zuversicht schöpfen können. Leider hat Politik hier nicht nur auf Bundesebene, auch auf den anderen Ebenen, ist hier viel zu wenig passiert, dass Menschen sich nicht abgeholt gefühlt haben. Unsere Meinung interessiert nicht, über unsere Köpfe hinweg wird entschieden. Also wenn wir Zuversicht wollen, investieren in die Zukunft und eine mehr Leistungsbereitschaft, die über das Hier und Jetzt hinausgeht, dann brauchen wir mehr Beteiligung, dass Zukunft als gestaltbar und als erstrebenswertes Szenario äh, im Blick bleibt.
1: Und Simon, da stellt sich ja die Frage, welche Foren es da geben kann. Und da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, das kann reichen von so einem Instrument wie Bürgerräten, also dass man Leute auslost aus dem Land, die sich dann bei politischen Fragen beteiligen, mitdiskutieren und dann wird das nicht in der Schublade versteckt, sondern der Bundestag muss sich dann mit den Ergebnissen beschäftigen. Ich finde aber auch so eine Lösung wie ein verpflichtendes Dienstjahr sehr interessant, dass alle irgendetwas beitragen müssen zum Wohle der Gesellschaft, egal ob das jetzt in der Sozialeinrichtung ist oder im Militär oder in der Bildung oder sonst wo und, weil du auch gerade sagtest, nicht nur Bundesebene, wahrscheinlich brauchen wir doch auch nochmal eine ganz kritische Betrachtung unseres Bildungswesens. Also wie kann es eigentlich gelingen in Schulen, wirklich zu vermitteln, wie eine Demokratie erfolgreich gelingt. Weil Demokratie ja nichts ist, was irgendwann fertig ist, sondern Demokratie muss jeden Tag errungen werden. Man muss sich einbringen und wenn man als Gesellschaft vorankommen möchte und eben auch in einer immer prekäreren Weltlage mit so einem aufstrebenden China rivalisieren möchte, von dem wirklich unser Wohlstand abhängig ist, dann müssen sich alle beteiligen und alle müssen die besten Lösungen erringen. Und solange das aber nicht der Fall ist, sondern man das Gefühl hat, ja, da passiert irgendwas irgendwie in den Gremien da oben, etwas diffus, undurchsichtig und in einer Partei hochzukommen, ist eine absolute Ochsentour, das tue ich mir nicht an. Solange wird uns das nicht gelingen.
2: Und dann sind wir wieder beim Thema Beteiligung. Wie holen wir sie früher ab, Ähm, was diesen diesen Sozialdienst oder verpflichtenden Dienst angeht? Ich fände super, nicht die Fridays for Future Bewegung, sondern den Friday for Future oder Freitag für die Gesellschaft, Vier Tage arbeite ich in meinem normalen Job und am Freitag oder an einem Tag die Woche arbeite ich in einem für ein soziales Thema. Da ist dann der Anwalt plötzlich in der Kindereinrichtung oder die ähm, Steuerberaterin im Altersheim. Der Bäcker macht plötzlich mal Ausfahrten oder <lacht> hilft ähm, beim Bäume anpflanzen.
1: Interessanter Gedanke, ja.
2: Und
0: wird man dann trotzdem bezahlt an dem Tag? Genau, soll oder? man das
1: trotzdem 100% Gehalt bekommen?
0: Da
2: geht es dann darum auszukarteln, wie viel ist uns sozialer Zusammenhalt und Zukunft unserer Gesellschaft wert. Also wenn dieser Tag sinnstiftend eingesetzt wird, dann, dann sollte es da zwischen Arbeitgebern und, äh, und Politik ein gutes Modell geben. Weil es wird, wir werden als Gesellschaft davon abhängig sein, ob wir den Zusammenhalt wahren können. Wir werden immer mehr Zuwanderung erfahren. Wenn wir Zuwanderung haben und immer mehr gegeneinander arbeitende Kräfte in unseren Städten wirken, dann macht Zukunft keinen Spaß mehr. Und dann ist es auch nicht mehr eine Gemeinschaft oder Gesellschaft. Zukunftsprojekte können wir nur anpacken, wenn wir gemeinsam das machen. Du hast vorhin gesagt, wir müssen. Das müssen und das wir sind zwei Dinge, die etwas voraussetzen. Ein wir-Gefühl und ein ein Pflichtgefühl. Das Pflichtgefühl entsteht erst, wenn wir das als Bedürfnis auch selbst wahrnehmen. Und das wir, wenn wir das Gefühl haben, gemeinsam im Boot zu sitzen und das gemeinsam anpacken zu wollen.
0: Ja und vor allen Dingen bei dem Gedanken, den du gerade angesprochen hast, könnte ich mir auch schon positiv ähm, vorstellen, Auswirkungen für den Fachkräftemangel, eben Gnade in solchen Betreuungsberufen, im Pflegeheim im Krankenhaus, in der Kita, wäre dann vielleicht nicht so ein großer Mangel mehr.
1: Absolut und die brauchen wir ja alle. Ne?
2: Und Wir erleben das ja heute schon, wenn ich auf meinen Veranstaltungsreisen unterwegs bin und dann komme ich in den ländlichen Raum, abends ab vier fahren die Züge nicht mehr, dann ist man froh, wenn der Bus noch von einem Rentner, also von einem verrenteten Busfahrer von früher noch gefahren wird und es wird die Infrastruktur zusammenbrechen, wenn wir es nicht schaffen über neue Modelle, auch wenn jemand nicht den Beruf ergreift, aber trotzdem auf diese Weise eine gewisse Basisstruktur am Laufen halten.
1: Ja. Also es muss einen Ruck durch Deutschland gehen.
0: Absolut. Aber ich, ich finde aber auch, der muss auch
2: rucken und nicht nur äh, auf dem, im Mundwinkel zucken. <lacht>
0: ja, absolut. Danke für deinen Beitrag. Vor allen Dingen auch diese Idee zum Ende. Ich glaube, mit der Idee können wir auch schließen. Es ist ein sehr interessanter Gedanke, mit dem wir jetzt auch ins Wochenende gehen können. Bevor wir mit dem Thema 2 gleich weitermachen, erstmal vielen Dank nochmal an dich, Simon Schnetzer, Forscher. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und tschüss.
2: Sehr gerne. Ciao.
0: Ja, und kommen wir jetzt mit so vielen positiven Gedanken noch zu einem etwas ja, kritischeren Thema, aber dennoch sehr wichtigen Thema dieser Woche. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht der Ampelregierung jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, wortwörtlich. Ähm, die 60 Milliarden, die nicht für die Corona-Krise gebraucht wurden, dürfen jetzt nicht einfach so in den Klima- und Transformationsfonds umgeschichtet werden. Finanzminister Lindner sagte, dass der Etat für nächstes Jahr aber nicht betroffen ist. Wirtschaftsminister Habeck fügte hinzu.
1: Die Beschlüsse des Gerichts heute und die Umsetzung durch den Bundesfinanzminister bedeuten, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden und neue Verpflichtungen erst eingegangen werden können, wenn der neue Wirtschaftsplan aufgestellt wird. Ich hoffe, dass die Arbeit daran zeitnah beginnt und beendet wird.
0: Ja, 60 Milliarden ist trotzdem eine Riesensumme. Ähm, Was bedeutet denn dieses Urteil jetzt konkret für die geplanten Investitionen in den Klimaschutz, Florian?
1: Na, es ist wirklich ein Schlag. Und viele der Themen, über die wir in den vergangenen Monaten diskutiert haben und die auch die Ampel vorgestellt hat, werden schlicht nicht realisierbar sein. Jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie die Ampel gegenwärtig wirtschaftet. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also es ging zum Beispiel um eine Strompreissenkung für energieintensive Unternehmen. Es ging um eine Strompreisbremse langfristig für alle Bürger. Es ging um weitere Projekte im Klimaschutz, ähm, das, es ging um Ansiedlung von Zukunftstechnologien, also wir haben gesprochen über diese Chipfabriken ja, in, ja. in Ostdeutschland, ähm, es sollte der Verkehr umgebaut werden, also etwas... Besser für Radler beispielsweise, mhm. es sollte viel Geld in die Deutsche Bahn gesteckt werden, in die Forschung für Klimatechnologien und all das steht jetzt wirklich auf der Kippe.
0: Aber Habeck meinte ja eben, dass die zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden. Also machen wir das dann so ein bisschen halbherzig? Ja,
1: die, ja, die Verpflichtungen für nächstes Jahr. Also der Haushalt für nächstes Jahr grundsätzlich, so wie er mal beschlossen worden ist. In den Grundstrukturen kann so funktionieren, aber nicht in allen Feinheiten. Deshalb muss man da nochmal rangehen und deshalb müssen die sich auch nochmal mit den Haushältern des Bundestags zusammensetzen. Und was dann den Finanzplan anbelangt, also all das, was man über einen längeren Zeitraum plant, nicht nur für zwölf Monate, steht jetzt in den Sternen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, das ist ein Schlag. Der Leiter unseres Politikressorts, Florian Schmidt, hat in seinem Kommentar zu dem Urteil von einer bevorstehenden Regierungskrise geschrieben. Was erwartet uns denn jetzt in dieser Hinsicht?
1: Ja, das trifft die Ampel richtig hart, denn die sind jetzt gezwungen, mit dem Geld auszukommen, das sie in jedem Jahr erwirtschaften und das in einer gravierenden Krise. Wir haben ja nicht nur außenpolitische Probleme gegenwärtig mit dem Krieg in der Ukraine und an vielen anderen Stellen, sondern wir haben auch echt zu tun mit der hohen Inflation, mit der möglicherweise beginnenden Rezession in Deutschland. Also die anderen Industriestaaten wachsen wieder in ihrer Wirtschaft, bei Deutschland ist das nicht so in dem Maße der Fall. Und das ist einfach eine Situation, da muss man eigentlich Geld ausgeben das ist die klassische Wirtschaftslehre. Man muss sozusagen in die Krise rein investieren, um Unternehmen dazu zu bringen, dass sie wieder ans Laufen kommen, dass sie den Markt beleben, den Handel beleben. So Und das wird in der Form nicht möglich sein. Also vieles von dem, was die Ampel sich an Förderung für die Wirtschaft überlegt hat, auch die klimafreundliche Wirtschaft, wird so nicht gehen. Und das trifft diese Koalition knallhart, weil mhm. das ist ein Wesenskern dieser Ampel, was sie eigentlich machen wollten.
0: Heißt konkret, sie gerät noch mehr unter Druck und noch auch die Beliebtheitswerte werden Definitiv. weiter sinken. Andere Lager werden wahrscheinlich dadurch stärker werden. Die Opposition vielleicht auch.
1: Das ist zu erwarten, denn man sieht jetzt ja schon in den Umfragen, dass viele Bürger eigentlich das Vertrauen in diese Regierung verloren haben. Mhm. Das ist durch das Heizungsgesetz bei den Grünen verschärft worden. Die Grünen werden als Verbotspartei wahrgenommen, die FDP als Krawalltruppe, dem Kanzler wird kaum noch Autorität zugesprochen, gilt so als blasser Bürokrat und das ist ein Problem. Das heißt, die müssten eigentlich jetzt einen Strich ziehen und sagen, wir machen jetzt alles anders, nicht nur, dass wir anders wirtschaften, sondern wir setzen auch Sehr harte Prioritäten. wir können uns vielleicht sowas wie die Kindergrundsicherung nicht leisten oder das Bürgergeld, wo jetzt gerade die Beträge durch die Decke schießen. Vielleicht müssen wir das einfrieren und sagen, das geht eben nicht, weil wir brauchen erstmal andere Prioritäten wie zum Beispiel den Windkraftausbau oder wie die Unterstützung der Ukraine.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank für deine Erläuterungen, für dieses Urteil. Also ich glaube, da können uns noch viele Nachrichten erwarten. Alles können Sie natürlich wie immer nachlesen, auch auf www.tonline.de. Und damit bedanke ich mich bei dir, Florian, und Ihnen da draußen fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine neuen Folgen zu verpassen. Diskussionsstoff gibt es auf Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne an podcasts@t-online.de schreiben. Ja, und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und sage ciao.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.